0: En noviembre de 2020, Weñucta Tonic lanza su segundo EP titulado
1: 2.
0: Después de escuchar sus dos primeros sencillos, Artículo 57 y Basta, el Quinteto nos presenta Choros Hijos de la Gran Puta, un tema de denuncia que arremete contra la clase política. Bienvenidos a este podcast, donde desciframos el sonido de Guanyucta Tonic, track por track. 2. El segundo EP de Guanyucta Tonic cuenta con 6 canciones, grabadas en el estudio La Increíble Sociedad, en Quito, Ecuador, Bajo la producción de Ibis Plies y la mezcla y masterización del legendario ingeniero de sonido argentino Mario Groyer. Hasta ahora, las canciones que hemos escuchado de este P mantienen un equilibrio entre la belleza artística de su música y el carácter confrontacional de sus letras.
1: Violadores de sotana, con bendición vaticana.
0: Alex Dalviar nos comparte su opinión al respecto.
1: Yo creo que soy un, un, un artista que tiene de los dos mundos, ¿no? Yo, desde que empecé a componer música propia, tenía una vena de confrontación y de protesta y de denuncia, ¿no? Eso desde pelado, o sea, desde promesas temporales, inclusive antes ya tenía yo esta, esta visión de que la música puede servir como un, un espejo, ¿no? Y, y denunciar las cosas feas que nos toca vivir, ¿no? Pero también tengo el otro lado, o sea, de música instrumental, de estos pasillos instrumentales que no tienen letra y que como, por un lado, este balance entre, entre una actitud política, pero también una actitud artística. Yo creo que es cuestión de cada persona lo que quieran hacer. Hay gente que se dedica 100% a la confrontación y a la protesta, que es admirable y respetable. Y también respeto y admiro mucho a aquellos artistas que solo hacen algo hermoso, que están haciendo algo sin letra, sin necesariamente adoptar una postura política, pero están dando algo hermoso a la humanidad, al, al universo, ¿no? Algo, algo que también necesitamos nosotros como especie, ¿no? sí creo que hay un balance pero tampoco volviendo a mi naturaleza no es una decisión predeterminada y que yo la he pensado y digo bueno ahora tengo que protestar no, no, es el momento que estoy viviendo y lo que me está pidiendo mi música es putear O sea, no estoy conforme, o sea, no me siento bien cómo están las cosas y tal vez no cambie en nada las, la situación, pero es mi manera de, de desfogar toda esta frustración y esta ira y esta decepción y también aportando de alguna manera, haciendo algo, algo artístico en el proceso. ¿no?
0: Ese carácter de protesta influyó en algunas decisiones de producción musical. Así lo cuenta Ibis Plies.
2: Hacia el segundo álbum, las canciones que Alex me empieza a mostrar eran como un poco más contestatarias, más potentes, ¿no? Con una postura más, más fuerte, entonces a partir de eso es que pues se decide no reemplazar a, a, al percusionista sino simplemente dejar que sea la batería la que marque toda la parte de percusión y tambores y las fusiones y todo y dejar así el sonido de la banda hacia un lado más rockero, ¿no? más, más arriesgado, más fuerte y la búsqueda ahí fue como hacer que los colores de la producción sean también quizás de este rock un poquito más retro ¿no? un poquito psicodélico eso, no sé, creo que le da un, una buena vuelta de tuerca al, al proceso de Guaynuta.
0: Choros, hijos de la gran puta, es del tercer sencillo de dos. Un tema de denuncia que nace de la decepción con el sistema político.
1: En el 2017 nos fuimos a la casa de un querido amigo que nos prestó una casa maravillosa ahí en, en San Vicente, en Manabí Y yo siempre ando a cargar mi guitarrita, ¿no? aunque sea para la fogata o para ver si me sale algo. Y cuando llegamos me empezó a venir este ritmo súper andino. Entonces primero yo siempre trabajo, nunca parto de la letra. O sea, yo hago todo siempre al revés o sea, la letra viene después de que ya he hecho una melodía que es un proceso que no mucha gente lo hace casi todo el mundo o tiene ya una poesía a la cual le pone música o tienen este método de ir cantando una letra y en el juego este de cantar se van creando las, las estrofas ¿no? yo en cambio soy súper arreglista en ese sentido, o sea yo hago la armonía, el groove, ya tengo un arreglo más o menos y al final le pongo la melodía y después sobre esa melodía trato de encajar una letra ¿no? Ahí empecé a jugar con este patrón, así como de una mezcla de Inti Raimi con coplas, ¿no? Pero yo sí quería que fuera rockero y también quería que fuera de denuncia, ¿no? Yo he perdido tanta fe ya, o sea, ya no, no tengo, tengo cero fe en la clase política. Los dos últimos paladines en los que yo había puesto mi esperanza fueron Obama y Correa. Voté por ellos, pensé que iba a haber un cambio importante, pero tarde o temprano terminas eh, sintiéndote defraudado y e indignado. ¿no? Pero no es necesariamente contra ellos, pero sí contra la clase política que tanto se llenan la trompa con la palabra pueblo, libertad, dignidad, justicia y a la hora del café termina siendo una decepción tras decepción. Entonces ese era yo quería un tema cabreado un tema que sea así que no tome prisioneros no o sea que vaya a la yugular de una así. Y decir estas cosas que yo sé que mucha gente piensa igual que yo. Estamos completamente decepcionados y tan indignados que ya hemos perdido toda la fe en este sistema, ¿no? En este sistema político. Y de alguna manera levantar conciencia y contagiar el cabreo, ¿no? Porque el cabreo casi siempre es motor de transformación, ¿no?
0: A nivel musical, en la canción conviven diferentes ritmos y estilos, pero siempre con el sello ecuatoriano que caracteriza a Guanyukta Tonic.
1: Y sí se prestó también porque es como un San Juan pero un San Juan en pie de guerra, ¿no? El ta esencia super tradicional pero cuando ya la tocas con guitarras eléctricas y como que cobra un filo de más agresivo, ¿no? Originalmente como yo la concebí era una mezcla de ska. Con esta onda del San Juan, con el bombo del pum, 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 pum. O sea, encontrar un punto medio entre estos dos. Cuando empezamos a tocar este tema ya en vivo, se volvió súper rockero, súper rockero. O sea, ya más onda, o sea, sonábamos más a Curare que a, a Guanyuk Y claro, me gustaba y a la gente le movía y todo, pero yo extrañaba un poquito lo que yo había hecho originalmente. Entonces conversamos con los chicos y les dije, estaba acá en esta versión así súper rockera, pero tratemos de ver una, una vuelta, ¿no? ¿Qué tal si le paramos bola un poquito a la, a la idea que yo tenía inicialmente? Una idea más tirando esta onda ska andino y la, la empezamos a camillar y justo para ese entonces ya estábamos planificando la grabación del EP, entonces ya vino Ibis a los ensayos y como a, a escuchar los temas, le habíamos tocado la versión rockera y después la onda está medio ska, entonces le gustó más la vía esta, que no es necesariamente un ska, porque sí tiene sus chops por ahí, pero no es un un, un cha, un cha, un cha, un cha, un cha, todo el viaje como es el ska normal no y en la parte B del coro no donde dice criminales de la corbata, ahí agarra una identidad medio como surfer entonces es otra vez hay ska hay surf rock y hay la onda papacho no la jacta ahí bien fuerte no y tiene inclusive una un primer aproximación algo pseudo metalero que es la parte que mati grita no, Esa, no como tu cuento, no como tu cuento. Entonces tiene como cuatro elementos fuertes de esa canción, ¿no? La versión que tenemos ahora ha sido producto de jugar entre los músicos y, y propuestas y tiras y jalas de ideas, ¿no? Esa parte metalera no, no estaba originalmente así, pero ahí, ahí entró Mati con su escuela metalera y, y como que cobró otra vida en, esa, en ese segmento, ¿no? pero vuelve una vez más, o sea, tiene esta onda ecléctica, rítmica y de, estilística, pero hay ese sello ecuatoriano súper super presente, ¿no? que para mí ha sido como esta búsqueda a través de Bañoctatón. octatón.
0: Choros, hijos de la gran puta, ya lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales de música. Antes de finalizar este episodio, Iris Plies y Mario Groyer nos comparten su opinión sobre esta canción. Basta y Choros, yo los pondría
2: como en una misma línea, donde, donde el rock es mucho más presente, donde las letras eh, hablan de política, tienen una postura social y política muy evidente, muy, son temas que tienen algo para decir algo para sacudir la cabeza de las personas. A mí me recuerda mucho de los movimientos del rock argentino, cuando había mucha revuelta social. Entonces, me parece también temáticas como muy acordes a lo que estamos viviendo en todas partes, ¿no?
3: Choros es un tema que me quedó muy impreso. Es una mezcla así de música altiplánica, con un poco de rock, pero en la introducción de Choros hay un momento donde, donde el artista grita horas horas Como un grito de arenga, ¿no? Que después yo le conté a le conté a Alex que me quedé con ese grito, esto lo mezclé en marzo y sigo gritando por la vida ¡Horos! horas <ríe> Porque cuando salgo con mi perro afuera al aire libre le digo a mi perro para que entre, no le digo... A veces le digo adentro y a veces le digo... ahora ahora No, que tiene un significado, quiere decir... Ahora sí, vamos adentro, vamos para adelante, ¿no? con un grito de arenga y me quedó así muy pegado eso.
0: El lanzamiento oficial de dos se realizará el próximo sábado 28 de noviembre en el Teatro Nacional Sucre. El concierto, que contará con la participación de frailejones e invitados de especiales como Hugo y Drobo, se podrá disfrutar de forma presencial y virtual. Las de entradas las puedes adquirir en www.tickets.teatrosucre.com Pronto, en este podcast, revelaremos las historias de las tres canciones que faltan por descubrir del 9P de guanyuk Tatón.